0: 11月2日月曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日はお休みの谷間。今日出勤という方もいらっしゃればいや休み取っちゃったよって方もいらっしゃるかもしれませんが日本放送、屋上の七度計 13.7 度ねそうですね今日特に午後からは雨がねところによっては降るところがありますのでよりひんやりと感じられそうですねいややなんかやっぱそういうねあの体冷やすとって季節になってきたなと思ったのが、はい、この番組の直前に流れているコマーシャルが陽明酒さんというね<ー>体を温めるあそういう時期だよなみたいなふう、はい、にも思いますしもう10 11月に入りました、えー、2020年、令和2年もあと2か月を切ったというね、いやーひーっていう感じで、ね、<変>積み残しばっかりだよという、ね、そうなんですよね。ね、うんえー、で、えー、そんな中、世の中もいろいろ変わっておりまして、今日は新聞一面隠し見ますと、大阪都構想について、この住民投票、きの行われました、えー、これについてはですね、えー、今日のコメンテーターの須田真一郎さん、いやあの大阪でずっと取材を続けてらっしゃって。ね昨日もおネット上の、ね、ライブ中継でずっと出てらっしゃいましたけどこのあと7時台登場となりますので、まあ、じっくりと、ね、お話を伺っていこうと思いますで、まあ、いろんなことはこうコロナで変わったなという、ね、コロナがなかったらこの都構想の住民投票もどうなったかというのは、まあ、たらればはあんま言っちゃいけないんですけれどもう、えー、いうところも思いますし私はあの週末土曜日が子どもの運動会、はい、で日曜日は親戚の結婚式というイベントが続いたんですけどいずれもやっぱりコロナでいろいろ変わったなというね、あのー、運動会に関しては、はい、普段だとだと、あのー、親は。とともかくとしてですねそれ以外にもやっぱおじいちゃん、おばあちゃんとかね、うん、え親戚、一同集まってみたいなことは結構多くて、ね、だからあのうちの保育通わせる保育園の運動会って毎年あの小学校の体育館を借りてやるんですけどもう体育館入りきれないほど大人が集まるんですが<ー>今回はですねあのとりあえず観覧席もかなり絞っていてで特に何にもアナウンスはしてなかったんですけどやっぱ親以外は呼んでいる家ってほとんどなかったですね。やっぱおじいお,じちゃんおばあちゃんを呼ぶっていうのはこれリスクを背負うぞっていうねうんみんななんかその辺は言わなくても感じるようになったのかなというね、うん、で入り口でもちろん検温と消毒をしてで窓もドアも全部開けっぱなしにしてですね風通しを有り余るほどよくしていたんで寒いっていああそうですよねあ、まあ、でみんなねあのマスクをしながら準備体操をして、うん、で走る時だけマスクを外してみたいなの,昨日の結婚式もやっぱあの集合写真とかか撮るじゃないですか、はい、でそうするとどうしたって密になるじゃなないですかそうです、ね、どうしたって密になるんですけど、うん、あのできるだけ1メー,ターぐらい開けてくださいとか言われてですね<ー>だからまばらに人が立ってるのをもう思いっきり俯瞰で撮るみたいなうわカメラマンさんも大変ですねなか本当だよねこ<ー>のさあの密にならないのに集まってるように見せる技術みたいのっていうのも<笑>きっとこの先研究されていくんだろうなというねうでまあここももちろん検温とそれから、ま、あの消毒とマスク着用と。はいからあの記念写真もですねギリギリまでマスクはしといてくださいとご協力していただける人だけマスク外してくださいとか言われてでも、マスクを外してでそのマスクをどうするかっていうのがまた問題でとりあえず手持ち無沙汰に手で持って,ってさで前の人に隠れてからいいかと思ってたらその後なんかじゃあ最後、皆さん拍手しましょうとか言われてどうしよう、このマスクとかなったりとかね。えー、いやーやっぱいろんなところがこれ変わったなという感じがありましたえ、えー、工夫をしながらもでもまあ、あのー、結婚式とかも、うん、披露宴とかも、はい、まあやるっていうのがねやっぱり新郎新婦もね相当悩んだと言ってましたしそうですよね。で、えー、あの、案内の封筒のところには、ひょっとすると感染状況によっては中止になるかもしれません。ご了承くださいとのが入ってたりとか。えー、いろんなところがやっぱ気使うんだなというね。えー、えー。まあそんな中でも、まあ、なんとか工夫してこうやってできるっていうのはね、<笑>え一つ明るいのを見たなぁっていう感じもいたしましたが。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひご意見をお寄せくださいまあ今日は都構想大阪の住民投票について、えー、これをですね7時の頭それからおはようニュースネットワークのゾーンということでたっぷりとお現地大阪から須田慎二郎さんの視演で、えー、解説いただこうと思っておりますもうねメールやツイッターもたくさんいただいております生坊主さん、えー、賛否どちらであってもいい大阪にしてほしい2、えー、度住民投票実施できた事実と実績反対派のマスコミの仕掛けやタイミングも外野から見てるとよく分かりました憲法改正の投票実施の際には必ず生かさないとねと、えー、いうようにいただいてましたけども。ね、えー、これについて後ほど、大阪現地の空気なども含めてですね、須田さんと深めていこうと思います、えー。それ以外のニュースですが、7時半頃のニュースキーワードのゾーンは、イングランドが5日からロックダウンと、ーえー、ヨーロッパ各国、また都市封鎖ということになっていきそうです。えー、それからアメリカ大統領選挙について最後の週末、えー、両陣へ激戦州で支持を訴えるというところも取り上げてまいります。さあここが気になるのコーナーナです、えー、長官各紙入ってまいりましたが、えーまあ、ほとんどこの大阪都構想の、ね、住民投票についてというところを一面として取っております、えー、東京新聞だけが学術会議についてというところですね、まあ、これはあの今日から、えー、国会で予算委員会が立ち上がって衆院の予算委員会ですねでそこでまあ菅総理の答弁が。ねえー、総理としての答弁が始まるということもありますので、えー、しかも1対1で質問を投げかけられて答えるという形の答弁が始まりますので、それに向けてというところなんでしょう、えー、そんな中、ですね中を見ますといろいろ気になる記事がありますが、一つがですね、えー、例のミサイル防衛システムの今後というところです、あのー、地上配備型の迎撃ミサイルシステム、イージス・アショア、えー、これをえー、やめて、じゃあ次どうするっていうのを、まあ、ずっとこのところ政府そして与党・自民党の中というのも検討しておりますがなんかあのー、ね、えーやぐらみたいのを立ててそこにレーダーをつけるとか、あるいは、えー、民間のまあタンカーみたいな船にレーダーを乗っけるとかっていうような案も出てましたけれども、まあ、結局のところ落ち着くのは、えー、イージスー艦、えー、新たにまあ護衛艦を作るという形になりそうだということが今日各に載っております。えー、日経新聞の2面、イージス艦2隻を新造政府地上配備代替で調整と、えー、地上配備代替って書いてありますけど、もともとが人が少ないんでイージス艦を作るのは難しいというところからですね陸上にイージスを作るというイージスアシュアという計画が始まったんでまあ,ある意味1周も2周もしてこれ元に戻ってきたっていうような形にもなるというところです。でまああのこれミサイル防衛システムって飛んできたミサイルをどう,こうキャッチすると破壊するのかっていうところばっかりがこう注目されてますが一方でですね、えー9月の11日に、まあ、当時まだギリギリ安倍政権でしたが、えー、内閣総理大臣談話として出されたのがこのミサイル防衛システムの再構築というのとそれに加えて、えー、ミサイル阻止力というふうに、まあ、表現したりもしますが要するに、えー、かつての敵基地攻撃能力とか削減地攻撃能力というやつで、あのー、向こうからミサイルを飛ばしてこようとするその、えー、基地であったりとかに、えー攻撃を仕掛けるというで攻撃を未然に防ぐということが、まあ、果たしてできるかどうかこれも検討すべきだと。いうことが出てまいりました。でまあ、これに関しては、ですね、そうは言っても、その移動式のミサイルの発射台とかを使ってるんだから、破壊ができないだろうというような形で、現実的じゃないという反対があったりとか、あるいは、えー、憲法九条の専守防衛に反するんじゃないか、というようなです、ねえー、ことも言われたりします。まあ、憲法九条との絡みについては、かつて一九五十六年にすでにですね。当時の鳩山一郎内閣総理大臣が。えー答弁ををしししててておりまして座して死を待つものではないとそれが憲法の趣旨ではないんだということで、まあ、あの限定的であってそして他に手段がないということであればそういったこともできるというのがすで、まあ、に整理はされてるんですけれどもただかつてであればです、ね、そういう,こう攻撃をしようとすると、まあ、あの付随的損害なんていうことコラルテナルダメージという名前がついたりなんかしますが要するにです、ね、敵の基地を攻撃しようとしたら誤ってあの都市に落っこったりなんかしえー、市民を殺傷してしてまったらどうするんだと、えー、それは憲法の趣旨に合わないだろうというのが、まあ、かつてあったんですけれどもこれ、ですね、えー、最近、あの防衛研究所の高橋杉夫さんというです、ね、政策研究部防衛政策研究室長が。あのコメンタリーという形で、えー、この件に関して、えー、いろいろとネット上なんですけれども防衛研究所のホームページから飛べます、えー、ミサイル阻止に関する安全保障政策をめぐる論点整理という、えー、機構をしておりましてでこれを読むとです、ね、その,あのじゃあ付随的なダメージをどう極限していくかというところで今はものすごく優秀な誘導弾が出たりとかしていて、えー、ピンポイントでこのお基地であったりとかだけをこう攻撃することととこができるとだからあの趣旨に反しないんだというのが言ってでそれからあのミサイルの,、ね、その移動式の発射台だとそのものを破壊できないじゃないかっていう批判に対してもいやそのものを破壊しなくとも。あのー、その移動してくる道だとかを破壊することによって移動の範囲を狭めたりとかあるいは一番心配なのは多数のミサイルが同時に飛んできて対処の仕様がなくなるということこれ、飽和攻撃といいますかこれが一番心配なんだとでそれに対してこのミサイル阻止力によって少しでもタイミングを遅らせるだけでも例えば50発が一気に来るのと10発ずつ5回に分けてくるのとでは対処の仕方が全く違うと。で、後者の場合は日本であれば十分に対処ができると。で、そのためのある意味イージス・アショアだとかも含めたミサイル防衛システムなんだと。だから、あの、どっちを取るかみたいな議論が日本じゃ横行しますが、これ、どっちもいいとこ取りすべきだと。で、そのためには、あの、どっちも議論しなければいけないし、で、その下地というのはすでに出来上がってるぞというですね、えー、非常にいい示唆に富んだ論考がありましてご紹介しました。10月29日に防衛研究所のホームページ出ております。ここが気になるプラスです。えー、メールいただきました新一さんさんは川越市45歳の方。三菱重工の国産ジェット凍結って中止っていうことなんですかね凍結が回答されたことありませんからね利用できる技術の部分は安全保障面で生かしてほしいものですといただきました、まあ、あの週末のニュースでしたね、えー、30日の金曜日にえ三菱ジェットについて三菱重工業が量産化計画当面凍結と発表しました、まあ、これはあの型式証明と呼ばれるものはですねえ就航に必要となるまあライセンスですですがこれは取得に向けて必要な作業は続けるということなんですが飛行の試験を見合わせるということそして、えー、開発費もかなり圧縮をすると、まあ、過去3年間3700億円から200億円に圧縮ということですから相当これ圧縮になってしまうということですね、まあえー、三菱重工の泉澤社長も立ち止まるという判断をしたことについては申し訳なく思うというふうに、まあ、立ち止まるということをこれ明言したというようなこともあります。な国業界、そのコロナで厳しいってところはありましたけれどもその、ねえー、100万点にも及ぶ部品のすり合わせってところで、まあ、三菱、うまくいかなかったところがあったのかでも、ですでに ANA や、えー、JAL をはじめとして、えー、かなり受注はしてしまっているというところもありますのでこれをこう全部、ご破産にするのは薬品も出ちゃうというようなこともありますので、まあ、続けてほしいというのと、まあ、そうなんですよ技術の蓄積の部分は、ねえー、国産でじゃあ例えばえー、戦闘機を作るとか輸送機を作るとかいうことになると必ずこういうのが必要になってきますんでで、あのですでに旅客機としてはジェット機作ってないんですが輸送機としては、えー、海上自衛隊にいる P1 とかあるいは輸送機として、まあ、航空自衛隊などに入っている C2 という輸送機などもすでに、えー、作っているという実績もありますので、まあ、この辺の磨きをまたかけていってほしいなということは切に思うところですが、まあえー、まずは残念だなということをまいりうございます。もう昨日もずっと取材されていてっていう
1: ところですよね。そうですね11時にですね最終的な記者会見が、副知事、市長ともに始まって、ですね日付またぎましてね、終わったのが、その後もぶら下げ取材等々がありまして、私、実は寝てる時間、時間しかありませんやっぱりそうですよね、
0: 本当にすみません、ずっとネット上でも生中継をずっと、あれ、一人しゃべりでしたよね、しかも。一人りですもう一人で喋りで昨日だって四五時間喋ってきたわけですよね。よくもまあ喋ることがあるなっていうぐらいですね。マイクの持ち方可愛かったです。ありがとうございます。我々はですね、あの音声はであの回線で繋がってますが、Skype を使ってお互いの表情を見られるようになってます。新業アナウンサーの髪型についても一言。はい。何
1: なんだその髪型は。なんかあの小学生みたいな髪型そんなことないですよ。髪型みたいな今日ちょっとつけてね。そうなんで
0: すよ。ちょっと今前髪二階堂ふみさんに憧れて伸ばしてるんですけれど、この前髪が最近原稿読んでる時にかかってきてしまった目にちょっと邪魔なので挙金止めで止めてまして可愛いでしょ。吐きれてるよ。なんでですか。
1: やっぱりセンターが言うことは違うね。本当ですね。やっぱカレンダ
0: ーのセンターをま
1: あ我々のね選挙対策によってはい取ったわけ。見事に勝ち取ったわけですからね。選対本
0: 部長のおかげですよ須田さん
1: 。いやと構想は否決されたけれどもセンターは勝ち取ったわけだ。勝ち取った。まあでもこれから先ですよね。はい。っちもはい、はいえー。一つ解説今日もよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします
0: ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせですラジオの放ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします11月2日月曜日。時刻は朝7時を過ぎました。では、最初のニュースこちらです。大阪都構想住民投票、再び否決。現在の大阪市が存続へ。大阪市を廃止して4つの特別区に再編するいわゆる大阪都構想の賛否を問う住民投票はおよそ1万7000票の僅差で反対多数となり今の大阪府が今後も存続することになりました結果を受け日本維新の会と大阪維新の会の代表を務める大阪市の松井市長は市長の任期は全うした上で政界を引退する意向を表明しておりますえー、5年前に続いて、今回も僅差で否決となったというところで、須田さん、取材されてて、まずどうお感じになりましたか
1: はい、えー、そうですねあの投票率は 62.35%、最終的な、ねはいえー、投票率は 62.35% なんですが、うん、これは前回、2015年と比べるとです、ね、4.48 ポイント下回ったんですよ。はい、で下回ったじゃないかという、ね、質問が会見でも出たんですが、これに対して松井代表のほうはです、ね、はい、とはいえ、えー、国政選挙区と比べると圧倒的に高い得票率なんだと、うんえー、したがってこれで大阪の民意が示され大阪、えー、市民の、ねえー、強い興味関心があったと見ていいんじゃないかという,ような言い方をされました、うん、私も全くその通りだと思いまして、ねうん、やっぱりこの、えー、非常にこう注目を集めたこの、えー、住民投票で 2>,、はいえー、2度連続して否決されたということはです、ねまあ、あの大阪維新の会あるいは日本,日本維新の会としてもこの東京都構想,構想について<は>大阪と高想については、もう、えーまあ、これで終わりなんだろうなと、<ー>えー、おそらく当面、まあ、当面というのは20年、30年というレンジの中でね、はいえー、もう二度と出てくることはないだろうなと思いますね。はいでそしてもう一つは投票、どういった人たちが賛成しどういった人たちが反対に回ったのかというと私、ね、ポイント2つあるんだろうと思うんですよ、一つはです、ねはい、子育て世代と言ったらいいんですか、えーまあ、若いお父さん、お母さん、この方はこぞって維新、まあ、賛成の方に、えー、票を投じたようなんですね。はい、というのはです、ね、東京の方はあまりピンとこないかもしれませんが大阪においては幼児教育は無償化されています。保育園については、ね、にはいはい、それともう一つは私立学校も含めて、うん、高校教育も無償化されているその恩恵、まあ、これはある意味でこう維新改革と呼んでもいいんだろうと思うんですけれども、はい、維新が進めた政策ですからね、うん、その恩恵を受けている人たちはやっぱり、えー、ここはねその改革を止めないということで賛成票を投じたこれに対して70歳を超える高齢者、うん、この人たちはですね、まあ、こぞって反対に回ったのかなとでその中でねどこにこれポイントがあったのかっていろいろこう調べていますとですねやっぱりなんだかんだ言って、財政コストの問題であるとか、メリットの問題じゃないんですよ、やっぱり心情的に最終的には訴えて、<うん S 2> それが引っかかったのかな、どういうことかというと、大阪市はなくなるんですよと、130年の歴史を持った大阪市というのは消えてなくなるんですよというのが、反対派の,です、ね、井の市場に訴えたポイントなんですね、はい、でこれに対して維新の会は例えば松井代表などはですね、うん、え大阪市はなくなりません、えー、大阪市役所がなくなるだけですというような、うん、ある種の私に言わせればごまかし的なね、はい、まあそういった意味で言うとですねそこを敏感に感じ取ったのかな松井代表はだからちょっとすり替えてしまって真正面から向き合わなかった<ー>結果的に最後は、えー、そこが疲れてしまった。しまったかなと反対、派に疲れてしまったのかなと思いますねうんで5年前と
0: 今回この、終わった後の会見見てて、あ違うなと思ったのが、あの時は市長と府知事が並んで会見してましたけど、今回、そこに公明党の大阪の方、ね、佐藤茂樹さんも一緒にいたと、ね、これ、一応は公明
1: 賛成の側にいたんですよねそうなんですね、ただ、まあ、ご指摘のようにです、ね、問題なのは、えー、じゃあ、最大の支援団体である創価学会が動いたのか動かななかったのか私もこれについてはです、ねえー、ずっと取材をしてきた結果です、ねはい、やっぱり公明党が開いた住民説明会についてはです、ね、ほとんどというか数十人規模でしか2三3 0人規模でしか、えー、参加者が見当たらなかった<ー>ということは動員をかけていないつまり支援者に対して動員をかけていないというところを見てもやはり創価学会動かず。っていうところがあったのではないかな、ちょっと踏み込んでね、話をしますと、そういうことなんではないかなと思いますね。ええ、まあ、出口調査見てもね、半々って感じで、
0: 賛成と反対、こう,う、ね、みたいになってましたもんね。はい、おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースこちらです。大阪市は存続、10年に及ぶ大阪都構想は終結。ええー、すべて、私の力不足。その結果によりまして、2度目、こういう形で大阪都構想を大勢の皆さんに支えていただいたにもかかわらず、まあ敗北をするということになりましたこれはもうまさに大阪市民の皆さんの民意です、えー。昨日の結果判明後の大阪市松井一郎市長の会見の模様を聞きいただきました。昨日投開票が行われた大阪都構想住民投票は反対多数で否決されました大阪都構想は大阪維新の会が掲げてきた最重要政策で2度目の反対多数を受け10年に及んだ都構想論議は収束しますえー、吉村府知事は、都構想について再挑戦することはないというふうにこの会見の中で述べていたということで、まあ、各紙、表現として、この都構想論議、収束というようなことを出しておりますが、笹田さん、あの昨日もずっと大阪で取材をされていました、はいええ、本当に収束しちゃうんですかね、こ
1: れは。そうですね、あのー、ですから、まあ、維新というのは改革政党というね、はいえー、改革をしていく政党というふうに位置づけられていて、うん、でその一丁目一番地というかです、ね、トップの旗印が、この大阪市を分割して、二重行政をなくすということを進めてきたんですが、はい、それは一旦ん頓挫するただ、その一方で維新というのはです、ね、ええ、選挙による民意、選挙による民意というのを非常に重視する政党なんですよ。要するるににに論を分かれてているものについては最終的に選挙もいこれに対してもちょっといろいろと異論はある人が多いと思うんですが。ですからその選挙結果というのを重要視しないと、ですねやっぱりあの維新の会の,あの意味合いがですね変質してしまうというところがありますんで、ねこれについては2回目やったわけですから、以来に、まあ一旦終結すると、ただ、松井代表は、ですね松井大阪市長は、ですねこうも言ってました、我々の代では、それは終結するかもしれないけども、将来的にね、また、その二重行政というものがえね大きな問題になってきたならば、もしかすると、この大阪構想というのがむくむくと首をもたげてくるかもしれないただ、それは20年、30年先の話だというような言い方をしていたわけですからね、はいまあ、その聞いてもです、ね、当面は、えー、こういった構想が出てくることはないと思います、ね
0: 、これ、われわれの代というね言葉を使いました、そうすると、はいまあ、松井さんはこの、ね、市長の任期、2023年までですが、はい、これを,を全うした後はまはあ、今は引退するというふうにおっしゃってます、はいここ維新も代替わりしていくってことになるんですかね
1: 。そうですねあの次世代というのはあの吉村知事のことを指してるんですが、まあ、おそらくです、ね、大阪維新の会の代表を、えー、吉村知事に譲るみたいなそういうニュアンスがあったんだろうと思うんですよただしそれは本人の弁であって、ね、松井市長本人の弁であって、はいえー、周囲がそれを許すのかなって私はちょっと思うんですよ。えー、というのは、えー、やっぱりこれちょっと東京の方はピンとこないかもしれませんが、うんえー、日本大阪維新の会ともやっぱり松井一郎氏というです、ねえーまあ、求心力を持った、ねえー、政治家がです、ねはい、やっぱりまとめ上げてきた特に5年前の2015年の、えー、住民投票によって、はいえー、敗北した。それが一番維新にとってピンチだった、そのピンチを乗り切るために一生懸命汗をかいたのが松井代表だったわけですね、じゃあ、それをそのままです、ね、今回、じゃあ2年半後のです、ねえー、任期満了をもって引退をして、よしとするのか、そのへ、ね、んを、えー、日本維新の会ナンバー2の 2>、はいえー、馬場幹事長、馬場信之幹事長に、はいえー、共同記者会見が終わったあとにです、ね、ぶら下がりで<え>、えー、個別に聞いたんですよ、へ<ー>でそうするとです、ね、馬場幹事長はこういう言い方をしてきました。松井代表にはぜひ国政に出てきていただきたい<ー>国政に出てくるべきだろうというような言い方をしてましたから、はい、国会議員という道ももですすねご本人の意向ありまよただ、まだお若いですからね、松井代表も。ですから、私はですね国政への進出というのも可能性としては十二分にあるんではないかなと、国政選挙、特に衆議院選挙に打って出れば、ですね間違いなく当選するだけの得票力を持ってますからね、そういった可能性もある、ただ、吉村知事に関しても、ですねこの方もじゃあ、次、知事、あるいはは大阪市長のに出て打って出るのかというとですね。吉村氏やっぱり相当ショックだったんでしょうね。<ー>えー、昨日の記者会見でもですね。はい、す,すらと涙がにじんでたように私は見受けられました。最前列で、えー、取材をさせていただきましたけれども、えー、で、えー、その中でどう言っていたのかというと、はいえー、私の人生は私が考えると人気はう全うするけれどもその段になってうん、うん、じゃあ。ああの政治家このまま続けるのかどうかね、はい、それについて改めて考えてみたい、個人的に自分自身で考えてみたいというような含みを持たせるような言い方をしてましたね、
0: はあ、そうすると、まあまあ、国政というのもあるかもしれないけれども、政治から少し離れる
1: 可能性もあるしっていうところなんですかね、ま,あ、まだあと3年ありますもんねそうですね。あのただ、維新の会もですね<ー>若い世代というのがどんどんどんどん出てきていることもこれ、間違いないんですよ。ですからえーまあ、そういった点でいうと世代交代が進む可能性もあるのかなと思いますけどねで、まあ、今回、どこでどういう
0: ,こう賛成、反対があったのかっていう,こう色分けの地図なんかを見るとある意味、前回、5年前と変わらないと、まあ、あの行政区の中で、まあ、北の方は賛成が多いけれども南の方はこうは反対が多くなってきたと、まあ、大きい平野区とかその辺も反対だったというような。ことが出てきてますけれどもやっぱりこう南北の差みたいなものっていうのもこう実際大阪歩くと分かることありますか
1: そうですねあのやっぱり経済格差というのがう、えー、やっぱり見受けられるわけなんですね、はい、まああの梅田を中心とした北部と比べてですね、えーえー、南部というのはあのちょっと経済的には北北部地区と、ね、見劣りするというような状況もありますしただ、どうなんでしょうその南部地区というのは、はい、ある意味で南を中心として、ねえーえー、インバウンド効果でかなり潤っていた地域なんですよ。ですから今回の新型コロナウイルスショックで今もう本当に閑散としていて商店だとかあるいは、えー、中小零細企業が、ね、相当厳しい状況に置かれていると。いうことになってるんですねですから、そのあたりも影響したのかな、まあ、もちろん会見でも、ねはい、新型コロナウイルス問題が今回の住民投票に影響を及ぼしましたかという質問ももちろん出ました、ただそれについてはです、ね、まああの、まあそれは言葉の上であるとは私は思うんだけれども、はい、松井代表以下は一切関係ないと。あえー、というような言い方をされてましたね
0: 当事者としてはね、そこをこう認めるわけにいかないっていうのはありますよね、<笑>きっと
1: ね。ねあのー、ですから、経済問題という点でいうとね、はいあのー、やっぱり問題になったのは、えー、そのこれが分化した時の、えー、初期コストといったりすかあ、はいえー、そしてその経済効果という点でもです、ね、うん、結構厳しめの数字が出てるんですよ。やっぱり反対派はそこをついてきたわけ思ったほどの経済効果ないじゃないかとかね、ただそれは、ね、どうなんでしょうねあのけ、大阪の経済がそのまま、えー、横ばいで推移するという前提に立てばそうなんですけれども、初期コストを吸収できないんですけれどもね、ただ維新の会というのはです、ね、はい、やはり大阪の経済もこれから成長させていこうよとう、ねえー、拡大させていこうよということを前提に立っている。ですから万博であるとか、あるいは IR であるとか、はい、あるいは、えー、梅北再開発であるとか、矢継ぎ早にそういったプロジェクトを打ってきた経緯があるんですね、うん、ですから、えー、経済成長をさせて税収を拡大していく、はい、これが大前提になってるんですよ、うん、ですから税収を拡大すれば、そのあたりのコストも吸収できるというね、うん、ただ、そのあたりがです、ね、きちんと大阪市民に浸透したかなと。はい要するに<ー>、えー、これで経済成長すると言ってその部分が信用されたかな理解されたかなっていうのが一つ今回の自、ねうんえー、民投票の選挙戦で感じられたところですねでさらにそのコストの面でいうと先週、まああの
0: 、大阪市を4つに分けると。っていうまあ、非常に曖昧な前提の試算で218億円あのコストが余計にかかるという,ような報道が大々的にされて結局、それは前提が特別区にはせずに、ね、え4つの政令市にした時の話みたいなことが出てきましたけど、ね、なんかこの辺のイメージでえ都構想って損するじゃないかみたいなのがこう蔓延したというふうなことも一部には言われてますけどこの影響ってありましたか
1: そうですね、あのー、一部メディアの報道によってはい、それが流れて、それを受けて、えーまあ、NHK 以下のね、えーえー、の放送局がそれを報道する、えー、結果的に訂正放送になったんですが、はいあのー、まあ、そのあたりがです、ね、きちんと理解されないまま、今、飯田さんが言われたようにです、ね、こそぞう、あのー、になるじゃないかとで、まあね、それについても馬場幹事長に質問したところですね、えーえー、やっぱり後味悪いと、<ー>やっぱりすっきりしないと、はい、あの非常にこう悪意を持ったえー、まあ捏造記事というふうに言うと言い過ぎかもしれませんが、意図的にですねミスリードスを仕掛けるような、うそういった報道については、ですねやっぱり私自身もそうですけれども、非常に今回のね住民投票、後味の悪いものになってしまったなということは言えるんじゃないかなと思いますね。うーんまあ今回は選
0: 挙とは違うとはいえね一部公選法の規定も適用しながらこうやってきたわけでそうするとメディアの責任っていうのもこれ問われなきゃいけないかもしれませんよね
1: 、えー、大阪のメディアも間違いなく党派性を帯びてきましたねうん
0: さあ,あでは続いてこの時間「教えてニュースキーワード」ですイングランド5日からロックダウンイギリスのボリス・ジョンソン首相は新型コロナウイルス感染再拡大を受けてイングランドで10月、ごめんなさい、11月の5日から12月の2日までの4週間、2度目のロックダウンを開始すると発表しました。バーやレストラン、ジム、生活、社会生活の維持に必要不可欠でない店舗が5日から閉鎖されます。対象、えー、はイングランドのみということでスコットランド、ウェールズ北アイルランドは適用されないということですがそうさあさん、ヨーロッパ本当、このコロナがまた猛威を振るってますね。
1: はいあのー、ですからね、これ、なぜここへきてということなんですけれども、えー、やはりこの医療体制、あるいは医療支援体制といったんですか、保険制度などね、はいえー、これが非常にこう危機的な状況に陥ってきたと、うんえー、例えば医療体制という点で言えばです、ね、フランスにおいては、はい、ま集中治療室の半分が。あのねえー、今回、の新型コロナウイルス患者で埋まっていると、はい、このままこれを放置すると、えー、救える命が救えなくなってしまうという状況で、やむにやまれるということなんだろうと思うんですね。ですから、これから、ですね、あのー、やっぱりこのどうなんですかね、えーまあ、ワクチンであるとか、はい、あるいは特効薬等々が出てくるまではね、やっぱりこう医療体制をにらみながら、はいえー、こういったそのロックダウン、ね、都市封鎖という、ね、手段を取ることも、え何んとかあるのかなと思いますけどね、なかなかこのウイルスが弱毒化してこないんですよ、えー、要するに死者の数も増えてますからね、はい、えまあそういったことを含めて、ですね、まあ、あのこのロックダウンという、ね、最終手段を取らざるを得なかったのかなと思いますねうん
0: 、まあ、その医療体制との見合いというところで、やっぱりこう平時の備えというものが、まあ、ある意味、ヨーロッパはそれほど分厚くなかったってところが露呈しちゃったわけですかね
1: 。そうですねああのー、まああのそういうところもありますし、で加えてです、ね、うん、どうなんでしょうね、私、もう少し、ね、大きな見方をすると、EU の存続意義といったらいいんですかね、えー、EU という存在が、えー、今回の新型コロナウイルス対策では全く見えてないんですよ、個別の国の対応になってますよね。そのまあ、言ってみれば財政的には個別の国でえ成り立ってそして金融であるとか、うんはい、えについてはです、ね、税制についてはその、えー、EU 全体で考えていこうというところなんですけれども、そこを個別の国でやらざるを得ないというね、苦の側面が。うんうん出てきてきしまったなと、はい、ですから、バラバラの対応になってきている EU 各国でバラバラの対応になってそれは今、飯田さんが言われたです、ねはい、医療体制であるとか、えーえー、医療保険制度のっていうのは個別国ごとにやってきたという,、ね、うえところでこういうことになっているのかなと思います
0: ねなるほどで一方であの国境に関してはもうほとんどフリーで行けるようにっていう、まあ、ある意味 EU で一つで対応するという形になっていたのが、はい、やっぱ今回、そこの国境の壁を上げなきゃいけない。っていうふうになってきてそれがうまくいかずに感染がどんどん広がるみたいなことがヨーロッパで起こっているようですね。
1: そうですねその人の移動の自由というのはです、ね、宣言、えー、協定といって、はい、もう EU の精神の骨格なんですよ、うん、柱なんですよ、うん、でそこに対して、えーまあ、あの制限を加えるというところを考えてみるとね、はい、じゃあ、これが新型コロナウイルス対策だからということで、それを許容していいのかどうなのか、その EU の精神としてね、はいで、その辺が明確な説明がされてない、うんえー、逆に言えばです、ねこ、私は、ね、場合によっては EU 解体に向かうのかもしれないなと思ってますね。れそこまで
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ大統領選最後の週末両陣営が激戦州で支持を訴えるアメリカ大統領選が3日に迫っております両候補の陣営とも勝利に向け総力を挙げております週末民主党のバイデン前副大統領はオバマ前大統領と対面の選挙イベントに初めて揃い踏みで参加一方共和党のトランプ大統領は1日と2日激戦州での選挙集会を1日に5回ずつ開いております世論調査ではバイデンリードとずっと言われてますが、須田さん、これ、どこまで信用していいんですかえ
1: っとですね、ほとんど信用できないという今状況になってるわけですよね。どういうことかというとです、ねあの、世論調査を実施して、えー、その結果、その数字をです、ね、改ざんするということは、さすがにどのメディアも、どの世論調査会社もやってないんですが、やはりです、ね、サンプルの取り方、えー、これがです、ね、結構恣意的な。つまり、えー、バイデン有利になるような形で、えー、サンプルを取っているケースが多いんですよ、うん、え実際上、私もです、ね、友人の、えー、シカゴ・トリビューンという、ね、新聞社の記者に話を聞いてみると、はいまあ、ここはイリノイ州、シカゴを本拠にする、えーえー、新聞社なんですけれども、はい、やっぱり民主党の牙城なんですよ失礼、オバマ前大統領もこのシカゴの弁護士事務所から大統領選挙に出馬したわけですから、そのシカゴ・トリビューンに聞いての記者に聞いてみますと、はい、やっぱり、相当バイデン有利になるようにサンプル調査を取ってるとサンプルを取っているという、ね、<ー>でそれが、まあ、だから別にこの新聞社だけじゃなくて、はい、まあ,ありとあらゆるところがそういう形を取っていますので,んで結果的に今、えー、リアルクリアープロデティクスも含めて、ねはい、その結果を集計しているだけですからね、はい、結果的にこれあのー、なんかこう手旗の,たたのようによく取り上げられるんですけども、うんはい、結果的にこれも信用できないということになっているのかなと思いますね。うーん
0: これどうしてそんなにバイデンさんが、まあ、メディアにとっては持ち上げ
1: これね、どうなんでしょう、やっぱりトランプさん,敵にトランプさんが敵に回したのは、リベラル左派であると同時に、やっぱりメディアなんですよ、要するに、新トランプメディアっていうと、もうホックスニュースぐらいしか見当たらなくて、もう、えー、三大ネットワーク、あるいは CNN 等々はです、ね、えー、もう完全に反トランプ、えー、激しい反トランプ。日本に、えー、なってますからね
0: 。えー、でまあこれね激戦州でどうなるっていうのが一つポイントだと言われてます。まあフロリダはこれあのー。トランプさん、落とすと大変だっていうことはありますが、ペンシルベニアだとか、ジョージアだとか、いろんなところ言われてますけれども、<っ>この激戦州の触れ方っていうのは、まあ、現時点ではまだわからないって感じですかねいや
1: 、あのー、ただ一つ言えるのは、ですね、えー、相当激しくトランプ大統領が追い上げていると、うん、えいう状況、<ー>ですから、そのあたりについて、ですねバイデン陣営、結構危機感を持ってるんではないかなと、私は思いますね<ー>で。なぜそれが言えるのか、バイデン陣営が危機感を持ってるのかって、ねはい、言えるのかというと、ですね、えーえー、やっぱりね、ここへきてね、本来は禁じ手とされる大統領経験者をですね、はい、しかも直近の大統領経験者、オバマ氏をですね、うん、やっぱりあの、えー、選挙戦に投入し、はい、そしてあのバイデン氏とのです、ね、ツーショットまで実現したと、やっぱりね、あの大統領経験者っていうのは、はい、アメリカにおいては別格なんですよ。<ー>そのを超えた存在なってくるんですがだからよく外交特使なんかでね活躍される方多いんですけれどもそうですね、はい、アメリカの,その国益を代表するという形になるわけなんですがうである種こうカリスマ性を持ってきますしねでそのオバマ氏をですね投入するということはもう何、えー、て言ったらいいのかな,、えーな何が何でもしゃかり気になってという状況になってるのかなと思いますね
0: あ、まあ、オバマさんの人気とか、そういうものにすがりたいっていうのと、そのやっぱ奥の院みたいなところにいて、現実の政治には口出ししちゃだめだよっていうのが大統領経験者の不分立だったわけですか、今大初、対処高
1: 所からというね<ー>、えー、
0: ところが、そうじゃないところまで引っ張り込むと。ええ、あじゃあ、民主党も相当焦ってるってことなんで
1: すかそうですね、えー、ただ、そのオバマさんをです、ね、投入する、リアルな政治の世界に投入することが、果たしてこうそうするのかどうなのか、私は、ね、その辺疑問なんですよ。<あ>というのは、2期8年やったオバマさん、政権末期にはです、ね、はい、オバマさんに対するあのどういうふうに評価が出てきたのかというと、うんえー、失望なんですよ、失望期待、ねえー、から失望に変わってしまったと。大きく期待したのにそれが何も実現できなくて失望ディスアポイントメントっていうね、えー、そういうようなレッテルが貼られて、うん、なアメリカ国内ではですね、はい、あのミントあの甲虫製料剤のねでオバマ大統領の元大統領のですね、えー、顔を描いた缶にですねミントを入れてディスアポイントミントっていうね<笑>ミントまで売りに出される
0: ダジャレですねそんなものが売り出されちゃうぐらいぐらいに
1: こいつは全然期待外れだった<ー>期待外れというのがオバマさんのです、ねえー、政権末期の、あのー、イメージなんですよ、それを投入して、えー、また再び期待外れを狙うのかみたいなね、そういう笑い話、ジョークまで、えー、出てきてるっていうねな
0: るほど、えー、だこれもよしあしだし、そうなってくると、じゃあトランプさん、実は言っちゃうのかと。4年前の再来化みたいなことになったりするんですかね、
1: これでただトランプさんにとってです、ね、マイナス要因はトランプさんのことが嫌いという岩盤的なその、えーまあ、嫌悪層っというのはいるんですね。でだからそういった点でいうとです、ねはい、圧勝できないというね<ー>だからその無党派層というのは触れますからねスイングしますからそのあたりにかけなきゃならないトランプさんの、えー、弱さだから、これ、ね、すぐに結果出なないいかもしれないんですよお
0: でそこへきてさっき共同から記事が来たんですが。あのートランプ陣営がですね3日に勝利宣言もという見出しがついてまして開票が十分に進んでない段階でも一方的に勝利宣言する方針と、えー、複数の側近に告げたとニュースサイトのアクシオスが1日、報じたということであります、ね、まあこれ結果がま,あまだあのそんなに出ていない段階でも選挙区で俺は勝ったんだということをこうアピールすると。ね、でもこれ結局の決着はどこまでいくんですかね
1: 。あ、ですからあの金査でのですね、えー、決着になるとですね郵便投票の有効性、はいえー、これもですね三日の日には全部出てきませんからね。はい。えー、結構時間かかりますから、その郵便投票の有効性をめぐっ<で>えー、場合によってはというか、かなり高い確率でこれ裁判になる、つまりそこが、えー、キャスティングボードを握るようになると、はいえー、そしてトランプさんが負けるようなことになると、間違いなくこれ裁判になってくるでしょうから、うでそうなってくるとね、えー、じゃ一体いつその決着がつくのか、最高裁の判断が下されるのかっていうと、場合によっては年をまたいでしまう、<ー>そういう可能性もある。う
0: ん。一、ええ、月二十日の就任式に決まってるかどうかみたいなことになりますかね。え
1: え。で、それで決まらないと今度会員議長が大統領代行というね法律上がありますから、はいえー、そうそ民主党なんですかみたいな。そうで、ね、もうアメリカはですね大混乱に陥るんじゃないかなと思いますね。うん
0: 。今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田ダコージの OK コージアップは。東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ、私、飯田康二、ゆうかんで毎週火曜日に飯田康二そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。